0: 每次谈电影之前啊，都得说一堆在我看来的废话。比如说像这类电影，很多人都在质疑说这里边梦露啊也没有堕胎那么多次啊，或者跟肯尼迪并没有发生过关系。就首先呢，这个电影是一个同人电影，整个电影的主创强调过很多次，它是根据女的小说家的虚构小说改编的。小说作者也从头到尾都声称说，我这就是一个虚构的小说作品。你像梦露这样的人，就跟前一段的《猫王》那个电影一样。他们都属于是美国乃至世界的文化符号了。那这类的文化符号，其实就是谁都可以后来拿来创作，就跟说后来梦露死之后，安迪沃霍搞了一个波普艺术，成为到目前为止最具代表性的一个画作一样。这个电影跟那个画作一样，都跟梦露本人没有关系，它是属于各自媒介的创作者的。它比较像张艺谋拍过一个电影叫《影》，我们也谈过。他首先是根据一个根据《三国演义》的同人的小说改。的。的一个片子，而《三国演义》又是对《三国志》的一个同人。你现在炮轰说这个不符合历史，那不符合历史就好比是你拿真正的《三国志》或者历史去反击影一样，很没有意思。你总得给大家留出创作空间。还有，这个电影在性别议题上引起了很大的争议。首先，我觉得作者的表达并不在男女，而在左右。他讲的就是被嫌弃的梦露的一生。那你可以去看一下这些男性具体都是。是谁？有两个跟他三 P 的影二代，一个呢是查理卓别林的儿子，还有一个是爱德华罗宾逊的儿子。然后还有阿瑟米勒，包括当时的美国总统约翰肯尼迪，这些人物都是左翼人士。这个电影当中出现的绝大部分男性都是亲左翼人士，跟梦露完成三人行的这个是查理卓贝林其中一个儿子。那他的父亲，我们都知道，当时是受麦卡锡主义影响的最有名的左翼人士，曾经被乔治奥威尔指认为赤色分子，被驱逐出美国了。然后后来也受到像赫鲁晓夫接见，也是因为他离开美国了，所以说哪怕是同人时间线也对不上。所以首先在小说作者那，只能把他写为他的儿子和梦露有过这么一段感情，在真实历史。史上只是有过那种八卦传闻。另外一个爱德华 J 罗宾逊的父亲呢，是当年好莱坞最有名的一个反派演员，演过像什么《双重赔偿》啊，《小凯撒》。《双重赔偿》就是比利怀德，待会儿还会提及这个导演。他早年呢，也是一个标准的苏共的支持者，相当于现代的俄爹粉。后期呢，是民主党的支持者，而且他们家族是非常走在政治的前线，经常参加党派的动员大会呀、啊，包括原来给苏联做募捐，这都。不是爱德华·罗宾逊干的。那后来在麦卡锡出现之后呢，他很快就拉进了灰名单。那个时候黑名单要面临被指控啊，甚至很多人都坐牢了。但是呢，还有一个程度是灰名单。当时爱德华·罗宾逊发现自己被拉灰之后啊，迅速就叛变了。他呢是和伊利亚·卡赞《码头风云》的导演齐名的犹大。我们都知道，当时有好莱坞十君子嘛，拒绝回答国会的问题，被视为藐视国会，所以就被抓进牢里去。有一共十个人被誉为十君子，当中的至少一半人就是被这个爱德华·罗宾逊给指证了。其中呢，就包括《罗马假日》和库布里克版的这个《斯巴达克斯》的编剧特朗伯。他的指证导致了特朗伯在监狱里被关了将近一年。所以呢，三 P 的段落除了说，因为这俩在八卦小报上跟梦露有过传闻之外，在这个电影当中，他更多被当成一种左派遗毒去呈现的。那一段所谓激情戏啊，特别像《戏梦巴黎》《戏梦巴黎》，说白就是法国的一批这种左翼戈达尔他们左翼青年所谓杯水主义啊、大被同眠啊，他完全是对这个进行一种讽刺。他其实，在里边也都明确承认，说我们完全被我们父亲的这个光环所影响着，我们就是我们父亲的延伸，在他的阴影里爬不出去。那他们。父亲遭遇了什么呢？就是刚才我介绍的这些跟麦卡锡主义者前前后后的恩怨。接下来呢，就是这阿瑟米勒，他是美国最著名的左翼作家，同样也是在大历史当中是所谓麦卡锡主义的受害者。他主要是被他原来的好朋友刚才提到的伊利亚卡赞指认为赤色分子的，之后他们两个人一度就决裂了，甚至还曾经用各自自己创作出作品来互撕对方。虽然在这个片当中没有角色来扮演。卡赞，但是有一段提及了卡赞，就是当梦露跟布罗迪演的阿瑟米勒第一次吃饭的时候，梦露说你的那个角色啊，比较像契科夫的一个形象的时候，他立刻反应很过度，不是表示很同意，反而还追问了一句说，说这谁告诉你的啊？是不是卡赞说的？可能熟悉所谓八卦历史人知道，卡赞是他们两个的一个媒人，但是在他们两个说话的时候，就这五五年啊，实际上是卡赞跟阿瑟米勒关系最最最,最糟糕的时候，因为那个。这个时候啊 ，HUAC 就是非美活动协会的麦卡锡的那些临讯会已经都结束了。他一旦觉得指责我好像是超契科夫一样，他就觉得是卡赞在背后黑他呢。包括刚才我提到了，在那个阶段，两个人刚刚结束了一个堪称是美国最有意思的一段左右互撕。就首先是米勒在五三年、五二年先写了《萨勒姆的女巫》，他借着这个猎巫行动去批判麦卡锡主义对他们的迫害。然后随后卡赞呢就拍了影史经典《白兰》。度演的《马图风云》就是在为他自己和麦卡锡运动洗地。这个理解呢，一来是后来普遍的影史共识，但更重要的是，当时阿瑟·米勒首先也是这么理解的。所以马上米勒又写了一个戏剧叫《桥上逆瞥》，前两年还复排了一次。马强演的这个《桥上逆瞥》，可谓是对这个《马图风云》啊逐字驳斥。甚至呢，他写完之后第一时间就把这寄给了卡赞。卡赞拿到剧本，还以为说啊怎么着是他想。找我把它拍成电影吗？哎，人家回来说，我他妈就让你检讨，没让你指导。哎，其实就是这么一个非常有名的一段左右互撕。但是啊，我们这说了一些前情，是供你理解接下来的片段。就是在这个电影当中，那米勒可没有历史当中的这么大义凛然。好多人可能甚至都没太看明白，就说到底这俩人是怎么掰的？是不是就是单纯因为那次流产呢？其实不是，他的争议呢在于米勒呢逼这个梦露回好莱坞，这个呢。啊，在这个片子当中，有一段为数不多的室内场景的对话，因为我们知道梦露当时跟阿瑟米勒结婚的时候，属于一个心力憔悴的状态。好莱坞确实是把她给折磨殆尽了，他已经意识到，如果自己好不容易逃出来了，我再回去，他一定是活不长的。但问题就是在于，他和当时事业心非常强的米勒意图是完全相悖的。在电影当中给出的明确线索，就是在个人层面，米勒就是拿他当一个写作素材。后来呢，亚瑟米勒也写。写了一个叫《堕落之后》的戏剧，基本上就是在呈现他跟梦露的这段关系。那你可以说，在电影当中，梦露收拾东西的时候，发现平常跟你说的话，你全都给打在打字机上呢。这个是在个人层面，而在更大的层面，还是我们得回到刚才为什么絮絮叨叨说那么多麦卡锡风波，是因为在经历了所谓十君子事件之后，好莱坞确实是洗牌了。坐牢的好像就是那十个人，但其实还有大概好几百人直接找不到工作了。而这里重灾区就是编剧协会，因为编剧协会被麦卡锡认定为是完全由赤色分子控制了，所以文坛洗牌是最为严重的。这个当然都是前情。像他们俩人结婚五五六年了，麦卡锡这几次凌讯自己也是伤敌一千自损八百。因为在美国，你想搞文革其实不是那么容易，所以到后期很多左翼人士呢就想着说，我们能不能回到好莱坞继续？守住原来的话语权，包括大佬层面在幕后支持，这里边就要提到达里尔扎纳克乱点鸳鸯谱，也是在这个背景下来写的。说白了就是等着你梦露啊，你得回去去给我演去。这样的话呢，我们左派人士才能够逐渐的在好莱坞首先恢复工作，进一步呢来稳住话语权。这样一个大背景下，自然跟梦露再也不想回好莱坞的情况完全相悖。这个电影米勒比较像《色戒》里面的邝裕民，就是王力宏那个角色。他对于女主角来说，我们是有一个革命大业，你呀、啊、要去回去的，是有这么一个宏大目标呢。哪怕你个人当时已经不堪好莱坞的剥削了，他给了一些细节显示，这个人他的骨子里面还是瞧不起梦露的。但是呢，他还管不住下半身。最典型的一场戏就是。两个人相逢的那个开场，你看梦露在台上准备演他的戏嘛，他一坐那儿发现哟，怎么梦露在那儿啊？他跟旁边的同僚那个口气，觉得我根本瞧不上这种顶流，说白都糟践我的东西。结果最后演完之后。他哭成狗，给了一个特写。别人是站起来的时候，他就在那儿抹眼泪。可是真的等到说谢幕了，你作为一个编剧、小剧场，你应该去跟演员互动一下。他又装逼又不见，我还得拿范儿啊！直接扬长而去，镜头没断啊！你看他直接就出门，跟着这个米勒走。结果一出门，他走到梦露的一个性感大海报面前，他又站住了，他就走不动道了。把左派文人呢这些虚伪跟傲慢，就通过这一场戏是刻画的淋漓尽致。后面更直接的就是当总统那位约翰·肯尼迪。罗伯特·肯尼迪呢，跟梦露的关系更不清不楚一些，但是这个电影就没有提及。据说在小说当中是提及的。说白了，这一段黑的是最狠的。肯尼迪他是民主党历史上最受人尊敬的总统，甚至有没有之一都两说。在像种族议题上。性别方面都被左派包装为最为先锋、最为进步的民主党的总统。梦露本来是视他们的关系为一种红颜知己、蓝颜知己，是一种精神交流，但实际上对方还是只是把他当做一个肉体、一个玩物。而且那场最有意思的就是肯尼迪在打电话，然后电话里的人是谁呀、啊？是爱德加·胡佛，就是原来小李演过的那个 FBI 的局长。胡佛呢，在电话里面实际上是在逼供。肯尼迪拿什么逼供呢？就说啊，你在外面乱搞女人，这些证据都被我们掌握了，无论人证物证，我们都有。那意思你就得老实一点。就是右翼正在电话里面攻击他，在这个情况下，他又拿梦露来进行这种性欲的发泄。其实这是一个标准的踢猫效应。哎，就是我打不过胡服，我还打不过你吗？啊，因为那个时候肯尼迪我们知道他是几次动念想去把胡服开除掉的，但实际上胡服背后的保守势力的那时候非常强，就名义上你是总统，他得听你的，但实际上胡服给他压力非常非常大。整个他的那场电话戏就是当时美国的食物链条。肯尼迪确实是右派的敌人，但同时他转而去伤害比他更弱小的人。这里说一句啊，就是他跟梦露有没有强迫他口交，包括后来要强奸他，确实是没有任何证明。但是他受到很多其他女性的指控，说这个肯尼迪性骚扰啊，甚至是有一些性侵的嫌疑啊。这个是确有其事啊！这放到现在随便一通就是 me too。川普身上的指控都未准有他多。胡服当时的确是拿的那些这个女性的指控拿做一个谈判筹码，但是最多就是一个我们叫混蛋打流氓。胡服是混蛋没有错，但是呢，在后来随着左派叙事，把他的这个流氓属性啊。基本上完全就洗牌了，没有一方在当时是好人。唯一呢这一段的遗憾，似乎是王飞把后来应该已经拍了的肯尼迪的强奸戏码给删掉了。就其实我觉得，甚至可以说是对不起这样一个 NC 时期的分级的，因为 NC 时期我们知道是美国最最严厉的分级了，它是色戒一个尺度。看这个片子的激情戏，那哪跟色戒哪能比呀、啊？网飞还是在上线的时候做了很多的妥协跟删减。平常经常以网飞说我们不干涉导演创作，但其实在这个电影当中是没少干涉。其实还有一个左派标签是属于梦露自己的，尤其我们知道在这个阴谋论的论调当中的，梦露甚至被说为是古巴间谍，间不见谍？觉得这个确实是捕风捉影，但是呢，这几年随着这个 FBI 档案的解密啊，当时确实梦露跟阿瑟米勒确实在墨西哥见了很多卡斯特罗的赤色分子吧？你这样讲，所以呢，我就有一个脑洞啊。以下是一个脑洞，就是说，当很多人在批评说这个电影这演员，就是那个二零四九里边那个演 AI 的安娜德哈马斯，说觉得让这个人演梦露，他一点也不像啊。梦露明明是一个美国大妞，尼拉丁裔，是不是又政治正确？其实可能忽略了一件事情。就是阿马斯，他是古巴人，这不是一个所谓政治正确的问题，恰恰这是一个政治非常不正确的一个有意为之。正是导演想强调，这是一种戏说。就我这戏不是传记片，为了怎么表达这个戏说呢？我就把那个最夸张的阴谋论，说阿梦露是古巴间谍，我干脆我就让一个古巴人来演。所以这个我觉得是阿马斯去演美国的标准的文化符号的一个脑洞。回到这个电影，他所呈现的梦露到底。你是怎么样的一种人设？我给一个参考片。黄金时代，就是说，梦露这个人是有一种朴素的左翼的思维的。这个思维呢，显然是没有成系统的，或者说也很热衷于政治的。他根据他自己的个人遭遇，包括在好莱坞的被权力所凌辱，他所自然而然形成的一种左倾的态度。包括这里面也有一些灵性的展现，比如说他要争取同工同酬，这个其实，在哪怕是他真实历史当中也确有其事啊。包括他后来自己开公司，就是想解决这个问题，他也阅读。了很多的这个苏俄小说，刚才提到契科夫，前面他在提到觉得这个角色像托斯托耶夫斯基的时候，还被好莱坞的那些男性所耻笑，反问了他一句嘛，就说哟，你还读过托斯托耶夫斯基啊？话里话外那种嘲讽，你会发现在整个电影的前半段，他在好莱坞是没有办法跟这些他周围的这些男人交流，因为所有人都拿他当一个幸福号，没有人真正的看待他的这些严肃的表达，对角色的理解，包括你看他后来也嫁给了一个这个棒球男，一听他念。什么诗啊？对方也是困意大发，对不对？所以说他在前期其实是非常苦于没有思想交流。那在这个时候，他开始有了投靠左翼阵营的想法，包括遇到了亚瑟·米勒，包括到后来自己觉得自己应该是肯尼迪总统的一个灵魂伴侣。他们这些左翼的进步人士应该能够理解我的内心。但是不同于萧红的是呢，梦露受到了左翼阵营极大的伤害和继续的剥削，这个确实。就是刚才我们提到这些剧情，这里面拍的最狠也最让人心疼的一幕呢，是在梦露被肯尼迪强迫口交之后呢，他听到了电话的听筒里面胡佛在继续提到说女性对你的性骚扰指控会伤害我们伟大的国家。在听到这些话的时候，他实际上是主动的去替肯尼迪排忧解难。我还知道以大局为重啊，我肯定不会像那些女孩一样，结果话没说完就被肯尼迪再次强奸了。他想表达的就是，他明白有右翼人士像胡福，对于咱们左翼的总统是有猖狂的进攻的，我一定是不会做阵营的叛徒的，请你放心。结果对方继续视他为玩物。当然，刚才提到这些所有的左翼人士对梦露实现伤害的一个最明确的动作，就是各种堕胎和堕胎的变形体，贯穿梦露全篇的就是三次堕胎。导致了他最后的死亡。首先，那三人行那两位影二代，可能那个段落看起来他交代的比较隐晦啊。包括他在决定堕胎之前，是先去看了他妈妈，是不是说我们这家族有遗传的这种精神病史，所以动了堕胎的念头。但是，他还是反悔了嘛？前面更重要的一场戏是，他首先兴高采烈地告诉了那两位影二代，那两位看似很高兴，结果出了酒馆，捡起布娃娃那场戏，就说啊，我们带你去个地方，就拉他到了一个巨大的。梦露的性感广告牌前，其实啊，就是告诉他说，你这个形象应该要维持。包括前面两个人不断给他洗脑，就说你作为一个这么好看的这么一个美女，你不是独属于我们两个人，哎，你其实应该属于大众的。说白就是不想负责嘛。那到米勒那儿啊，那是第二次，表面上是流产，实际上就是说米勒拿他当花瓶儿嘛。你记得他流产是因为他往海滩走的时候，他脚被绊了一下，看似好像是个意外。但是首先，前面他其实不想去，那是米勒和自己的文人朋友交流的这么一个场景。但是呢，米勒就会觉得，你作为一个交际活动场合的一个老手，你也得出来履行你的这个职能。更明显就是，真正往海滩走的时候，梦露端了一盘子食物，就拿你当端盘子的。结果你看，端的那个硕大无比的盘子，最后没看见脚下的石头摔了。这就是米勒的一个间接伤害。那当然，第三次是真正的堕胎，就是肯尼迪直接派特工擅闯民宅。应该说，这三次堕胎呢，就相当于杀了梦露三次。这个时间线呢，后来也随着每次堕胎的发生越来越混乱。所以你看到前面好像你能找出时间线的分野的这个规律，到后来这个规律越来越难琢磨。其实就在这儿，但是这些都不重要，更重要的是他的表达就是在说左派，尤其像民主党人。一直所谓捍卫的女性权益就是堕胎权，他要讲左翼人士用他们自己捍卫的所谓女性堕胎权，反而杀死了一个女性，这是标准的打着红旗反红旗。当然也是他在西方啊被以左翼媒体控评的这些炮轰的一个很重要的原因。当然了，人家也举了一个明确的硬伤，他给了一些用电脑 C D 特效做的婴儿的镜头，这里边不断出现，对吧？甚至中间有一幕，他还让这个婴儿和梦露进行对话，这就产生一个问题，因为亚森米勒跟他流产这个事情确有其事，那帮人又拿这个真相出来，就一对比发现，就是当时他流产的时候，因为这能算出来，这个胎儿不可能像这个。电影表现的一样，就已经成为一个婴儿的形状，就是攻击这个电影故意把胎儿变成继承的人类来误导，说堕胎是杀人。咱们准确说，确实这里面无论哪一次，梦露都没显怀呢，有没有 CG 画的那么全乎，跟二零零一太空漫游那婴儿似的？这个确实是存在这么一个硬伤的，所以就这点来说啊，我觉得左派媒体攻击他呢。是有道理的，包括呢说这里面起到了一定的误导性，这个我觉得确实。但是根本上，今年赶巧不巧发生了关于堕胎权的热点事件而这个热点事件其实背后就是美国的左右之争。在美国最高法院层面，几个保守派的法官，毕竟少数服从多数嘛，等于算是推翻了原来啊、呃、联邦层面对于堕胎权的保护，把是否有堕胎权下放到了州一级。这个当然就引起极大的不满。当然，首先我们得说，这电影它不可能是因为听说了高法推翻之后临时拍了这么一个三个小时电影。但的确，堕胎权始终是左右之争的一个焦点话题，不是今年才有的。所以呢，这个电影显然呢是没有站在左派的立场上，反而是把堕胎进行了恐怖化的刻画。这显然不是电影的无意之举，我认为这是故意的。然后呢，明确的把它上升为一种是左翼思潮。对胎儿的体质性伤害，这个就是通过刚才我们提到的这几个左翼人士分别对于他这几次打引号的堕胎啊所产生的间接或直接的。影响你像影二代、三 P 的段落和米勒的段落，说白了是一种左翼思想的洗脑。那肯尼迪那个，那就是一种权力直接把你抓过去人流。那么这些叙事你放在当下高法事件之后的西方来看，那显然你这样写是很反动的。但是我们公允的说一句，首先就是梦露所处的时代正好是美国战后的婴儿潮时代，所以呢，它呈现说梦露对孩子有特别大的渴望，哎，特别想。想要自己有一个孩子，这个人设呢，它究竟是不是魔改？我觉得也不能完全脱离时代去看。这个电影想呈现的一个悲剧呢，无非就是说，在那样一个整体是婴儿潮的时代，因为梦露错误地投身了左派的圈子，所以才导致了他一次一次的悲剧发生。那这个当然，如果你要放到当下，肯定是对于左派的起脸输出。而且呢，现在左派媒体基本上全面掌控了电影评论的。这个话语权，肯定它的口碑是灾难型的，甚至我觉得这是一个有益的对抗行为。但是呢，我觉得也正是因为这样，就我刚才前前后后提到这些原因，我觉得这个电影串起的所谓左派荒淫史啊，就有它特殊的价值。我觉得这是对好莱坞这几年愈加明显的左倾化和明显的党派化论述呢，进行了一次教网过招。我说交往过正，那显然这也不是一个完全的褒义词，对吧？他肯定也有他自己偏激的地方。就像刚才我们提到的，说你把这个孩子对话，这都有点反科学了啊。但是它的价值是在于什么？前几年反派影评聊到爆炸新闻的时候，那个电影是福克斯新闻网的一个 MeToo 的事件嘛？但是那个电影在改编的时候，他有意强化出就是实施性骚扰的男性是春粉，哎，是共和党支持者。他把这。两件事情呢，构建了因果关系，给人一种你只要一追随川普，或者你只要一是共和党，你很容易的就会去做出这样的禽兽之举一样。其实片子当中的一些批判的边界啊，是被他自己给狭隘化和党派化了。类似的问题，实际上也出现在梅姨和斯皮尔伯格合作的那个《华盛顿邮报》里面。梅姨她演的是一个好像饱受那个时期男性所欺压的职场女性，然后你就会发现，她有意的把攻击梅姨无法成为报社领导的那些男性面孔，都视之为是当时的右翼总统尼克松的傀儡，或者至少投降派。而我们当时就说了，那个片子是拍在川普刚上台的时候，尼克松其实就是川普的这么一个代指，等于也是强调出了一层党派论调的逻辑。而这两个电影啊。只是这几年好莱坞左倾化作品的几个例子而已。但是很显然，我们今天谈到的这个《金发梦露》实际上是在给那样的左翼叙事举反例呢。在梦露的一生当中，对她实行最大的伤害的性剥削的所有的男性，恰恰都是左翼人士，包括你们伟大的总统。所以我觉得他在一个已经严重左倾化的好莱坞。它最大的价值就在这儿。我们说，像中国到现在还在坚持看像《金发梦露》这样电影的，不是海外留学党，就是像比较还关注好莱坞电影的这样一批人，对于美国的认知也都来源于已经左倾化了的好莱坞。提到约翰·肯尼迪呀，一提到像阿瑟·米勒呀，还是觉得嗯，这样的人是进步人士。但实际上，历史怎么可能只有一种说法呢？《金发梦露》就是对所谓的左翼叙事，也是现在好莱坞已经成为主流的叙事进行了一种颠覆和反动，这个也是让包括西方在内，包括中国很多人不满的原因。这个不满恰恰是它的价值，包括我也强调一句，不是说这个电影揭露的就肯定是真实的，但是只要能够自圆其说，它绝对可以作为一种叙事的多元化补充。刚才也已经分析了一下它的这些剧情，我觉得它完成了自圆其说，这就成立。而且你站在一个更大的历史的角度，这些人在左翼包装出来的正统历史当中，他们还有一个标签就是受害者标签。上面的这些人，或者说他们的家族吧，这更严谨一些，都是以受害者形象来出现的。这里面几乎都是右翼分子的迫害对象啊！你像那个卓别林啊、罗宾逊啊，他们的父亲，然后像亚瑟米勒，后来一度也被判刑了。那个时候梦露还挺袒护他的，这个也是最后错付了的这么一个很重要的细节，直接也没拍。那肯尼迪更不用说了，到目前为止最后一个死在任上被刺杀的这个美国总统。这些人都是在大历史当中的受害者，但是在这部《金发梦露》当中，他们全部变成了施害者。这层表意啊，哎，无独有偶，也出现在今年的另外一部美国著名人士的传记片当中，就是《猫王》。猫王跟梦露啊，确实算是等量奇观的文化符号。正好，猫王今年也有一个是巴兹鲁曼拍的啊，原来拍《红木路三部曲》那个导演，他的主演呢是汤姆汉克斯，演了猫王的一个经纪人，而那个经纪人是害死猫王的罪魁祸首。我为什么要强调汉克斯？为什么要强调这个剧情？就跟梦露的作用是异曲同工的。为什么经纪人一定要由汉克斯来演呢？因为《阿甘正传》，阿甘里面有一段说，猫王抖腿的动作是他在路上。偶遇了脚有残疾的阿甘，就是汉克斯嘛。猫王是看到阿甘抖腿，他才获得了灵感，他就把这个加到了自己的这个舞蹈里面，才让自己大红大紫。后来阿甘在这电视台看见了那个猫王的片段。阿甘励志主题就是在说，是阿甘这种红脖子的白男才是美国一个又一个巨星偶像，甚至是公众人物的成功来源。这就是所谓的人民塑造历史标准的一个。白男主旋律叙事，但是今年的这个猫王他就告诉你一点都不对，就是猫王的所有的这个抖腿的舞蹈灵感啊，被解释为来源于黑人，是黑人的文化、黑人的音乐才造就了猫王的成功。而当年演阿甘的汉克斯作为一个白男，反而在新的猫王的叙述当中呢，成了剥削和害死猫王的元凶。这就是典型的把受害者叙事。变成施害者叙事，那梦露同样如此。只不过呢，猫王是黑白之争，哎，梦露是左右之别。包括啊，刚才我们提到这个所谓的受害者标签，其中啊，在大历史当中还有一位很有名的受害者，这个影迷应该知道，就是比利怀德。比利怀德是作为梦露两个非常重要电影。七年之痒和热情似火的导演，那比利怀德为什么在大历史当中是受害者呢？他其实是原来德语区的一个犹太裔导演，然后很快右翼的纳粹就在德国上台了，结果没办法，他就被迫润到了美国。他自己润出来了，他其他的家人就死在了纳粹的集中营里面，也很惨。所以你看，比利怀德是一个标准的一个大历史的受害者，尤其也是受右翼的迫害。但是呢，在这个电影当中，同样，哎，受害者变施害者，他在。梦露的眼中就是一个通过电影来剥削她，尤其是把她视为性符号来进行剥削消费的一个最重要的罪魁祸首。这里面其实又提到了这个电影另外一个很大的价值，就是它重新定义了早就被捧上神坛的很多电影和电影人。这个电影完全提供了一个反向的再审视，甚至是直接批判。首先就说《七年之痒》，名场面就是地下铁吹过的热风把梦露裙子掀起来的那一段，一直是所谓影史名场面。的对不对？当时这个名场面拍的时候，是比利怀德故意邀请了非常多的媒体，反正是外景，干脆就把那场戏变成一个路演的宣传。这个路演式拍摄的噱头就是怀德想的，但正是因为这个噱头，是夸大了梦露被剥削、被凝视，对吧？大家现在老提及这个男性凝视，还说这篇的南凝，但是我们在提这个事情啊，就是实际上是怀德当时这个噱头扩大了一切这方面。所以你看这个电影反复的去拍。摆裙摆，她拍了大概三组，三组都是不同表意。一个视角是电影的视角，就是比利怀德的视角，因为我这是一个片中片嘛。还有一个视角，你注意是现场的那些男记者和那些吃瓜群众也好，是他们的视角，包括给到他们的反应。还有一遍是给她丈夫，人群当中最后试点落在她丈夫。就是说她丈夫很愤怒，结果紧接着下一场戏就是梦露再次遭遇家暴。虽然呢，家暴是棒球男的锅，但是导火索确实也是来源于怀德消费梦露的噱头。这是七年之痒。那后来热情似火呢，就更有意思了。首先，这个电影在影史上是被誉为所谓跨性别的一个先锋之作，国内国外的口碑都非常高。但是我想说，所谓跨性别暗示啊，其实主要集中在双男主身上，托尼科蒂斯跟杰克莱蒙，在那里边梦露。露、哦、啊，还是肉蛋？这个电影其实清楚的点出了这一点。梦露在那儿唱歌那场戏，就有了一段跟比利怀德的集中冲突。就是说，你别以为你写的荤段子我看不出来一样。什么荤段子呢？说他像装了弹簧的果冻。这个像装了弹簧的果冻啊，实际上是梦露热情似火的出场镜头。弹簧果冻形容的是梦露的屁股。就是这俩男主角刚刚乔装成女性，所以他看见梦露之后就说：“哎，你看这个大美女，这屁股。”当时比。李立怀德的镜头啊，也是剥削的拍着的，就直接大特写给了他的屁股。所以梦露的出场实际上是一个屁股的出场。他当时这几个电影的镜头对于梦露的使用，那是非常标准的剥削的拍法。金发梦露还给了一个。关于这个镜头的仿仿，就是在他最早梦露一段试戏，痛哭流涕走了之后，大家在讨论说这人没演技啊。然后问一个电影人说你觉得怎么样？那电影人说哎，你看他那屁股，啪给一推焦，以一个圈出过的。这推焦其实模仿的就是热情似火。所以说呢，在这个电影当中，其实你能充分的看到他利用梦露的试点，重新再对影史上已经被推上神坛的比利怀德神作，以一个性别的视角再审视。我们说他是。对影史的反动吗？还有一个更重要的人物，那是在好莱坞赫赫有名的二十世纪公司的总裁，就是在总裁办公室强暴梦露的达里尔扎纳克。虽然他本人啊，在所有刚才我们提到这些男性里边，是离左派相对最远的一位，经济政策上他甚至还算是一个共和党的自由派，但是在政治上，尤其是在刚才我们提到的就是麦卡锡运动当中，他是同样抵制右翼运动的一位好莱坞大佬。别看他在这个片子当中如禽兽一样，但是真正影史当中也是进步人士。包括去年啊，还有一本他的新的传记，因为去年不是福斯又被收购，又变回二十世纪影业了吗？因为他最早创立的时候就叫二十世纪影业，所以有一本新的传记。那个新的传记就是提到扎纳克在麦卡锡期间的功绩。在整个影史当中啊，这个扎纳克一直是一种所谓大树参天护银华的形象，是进步派的电影人。包括，如果你现在去看当时对于好莱坞所谓黄金时期概述跟总结呀、啊，这个扎纳克可以说是总统山级别的人物，他相当于维恩斯坦加凯文费奇，因为像凯文费奇现在是当下好莱坞最牛逼的制片人啊，但是凯文费奇上面还有老板。当时扎纳克是直接对股东跟董事会负责，就是我既下场亲自去操盘每一个项目，同时我又直接是制片厂的老板。他当时是权倾一时，对于电影的变革的贡献是非常非常大。甚至呢，他在工业史上还有一个非常大的功绩，就是推广了变形宽银幕系统。福斯研制出来的那个名字叫西尼马斯科普，这个其实是帮助了电影赢得了与电视的第一次竞争。因为那个时候四十年代末五十年代初的时候，电视开始普及，很多电影人就焦虑电视取代电影，就跟现在说流媒体取代电影一样。这是第一回，当时怎么最后电影保住了自己的优势地位？扎纳克是立下头功的人，他当时就想说，你电视趋近于正方形的比例。对吧？我们电影就不要再做正方形比例了。所以是从扎纳克那个时候开始推出变形宽银幕系统，而扎纳克最早推广变形宽银幕重要的一个电影。就是梦露演的《愿嫁金龟婿》，它是在电影的工业史上影史留名的一个作品。虽然啊，西尼马斯科普第一部是《圣袍》，但实际上真正普及开来是梦露的电影，因为梦露在当时是最大的卖点。甚至啊，当时他们为了推广宽银幕，就是比电视好，就是拍梦露横躺的一个接电话的宽银幕的构图。当时就是说，你怎么样看到梦露的性感大长腿？你想看这个，对吧？你得来看我们的悉尼马斯科普，他还做了一个对比图，就是你一方块的你拍不出来，所以这个结合上梦露在美国的轰动级的这个影响力，成功的把快银幕电影推广出去，在这个影史的变革当中啊，梦露又一次成为了一个被性符号化,化的一个工具，借由扎纳克这样一个大佬，完成了电影工业史的变革。整个《金发梦露》的一个隐含的价值，就是无论是比利怀德这样的牛逼电影人，还是《热情似火》这样的所谓影史的里程碑神作，还是电影在工业维度的历次改革，都是建立在对女性的剥削上完成的。你了解这些，你再去看电影的这些镜头语言，尤其是频繁的变换画幅，究竟是为了什么？这个绝非一些不懂装懂的人和一些营销号所说的，说这导演就只顾自己炫技，这不是炫技，全部都是对当时每一个人的电影标准的防风变形宽银幕，在这个电影当中就是所谓的二点三九比一啊，那个时候是二点五五比一，变形宽银幕在《金发梦露》当中的第一次使用，就是梦露去见扎努克的走廊那段戏。扎努克就是强奸他的这位大佬，而《变形穿衣幕成功被推广，就是这位强奸犯他在影史上的功勋卓著之一。这是非常高级和非常明确的一种对于电影史的反动和对于一些啊、呃、没有被放大的电影人物劣迹的揭露。我不知道这样的电影为什么会赢得这么大的恶意，其实在我看来是很不公平的。包括这个事情还没说完，就是你会发现，所有的变形喷印幕在这个电影当中的出现，都是后来每一个伤害梦露的男性的出场镜头，或者是最重要的镜头，其中就包括了。三人行的段落当中的那个海滩双子星段落，虽然在那之前那俩影二代就出现了，但是那场是他们的所谓定情之作。还有后来阿瑟米勒布罗迪演的那位左派剧作家的出场镜头，同样也是变形宽银幕。包括大部分时间，这个电影还是用了最早期的学院比例，就是趋近正方形的。它并没有像。原来贾樟柯那个《山河故人》一样，随着时代的变化，画幅越来越宽。他不是这样的，他中间出现了几段变宽幕之后吧，他最后他又回去了。包括梦露死的时候，其实还是他最早的那个画幅比例，就是学院比例。这个也形成一种表意，就是说梦露的个人命运和所谓影史的发展、技术变革是脱节的。而他的一生，你看这个学院比例，它其实接近一个方块嘛。就几乎在说，梦露的一生是始终被困在她妈妈最早的那个方形的抽屉里面。而你在这个表意的基础上，再去看刚才我们提到的那几个短暂的宽银幕镜头，那其实只是啊一种梦露自以为突破这种束缚的一种幻影。每次呢，随着幻影的打破，这些男性露出了自己真实的嘴脸，画幅又重新收窄。最明显的一场戏呢，其实就是去酒店套房晚上赴约的那场戏。梦露呢，开始满心的以为啊，在套房里面等待他的是自己的亲生父亲，所以呢，在酒店的走廊往那个房间走的时候，同样又出现了变形宽银幕。但是当他走进去发现那不是他父亲、啊，而是棒球男的时候，画幅由宽变窄。同样，升降格镜头的使用也完全对应于对那个时期梦露参演电影的仿仿。其中最有名的就是挂出来说的这个热情似火，在热情似火他参加的那一场首映式的时候啊，是用了一个四百八十倍快进，十几秒就把这个热情似火给放完了，这堪比原来戈大尔社会主义的预告片，一分钟看完正片。而为什么他在这一幕他要用降格镜头呢？是因为海滩上游艇的戏，比利怀德用的降格镜头，他因为他要表现出这几个人急急忙忙的上船，就相当于快进一样。这个电影说白了是把这个手段给更夸张化了，但这个其实也没有什么。它更大、更重要的对于《热情似我的化用，是用在了这个电影的梦露之死这个段落上面。这个文本跟《热情似火》关系非常大，因为我们知道啊，在这个电影的后半段不断出现的一个信息点就是。梦露父亲的泪流满面的忏悔信件，最后才被揭露出来。哦，原来是一个身份的骗局啊！一切都是由那个小卓别林完成的精神控制。那梦露呢？是因为得知这件事情原来是假的，才服药过量而死。而这一笔的设计，就是对热情似火托尼·科蒂斯那个角色追逐梦露那条支线的化用。就是科蒂斯始终是用一个假身份，片子里面是那个什么翘牌石油的富二代，哎，一直来 PUA 和精神控制梦露的角色。到最后，他是看到梦露太伤心了，唱情歌的时候已经声泪俱下，他才以一个接吻坦白了自己的身份是伪造的。只是唯一不同的是，在热情似火里边，毕竟那是一个大团圆喜剧啊。到最后，哪怕梦露得知说你其实这身份是假的，不仅没反感啊，而且甚至反而继续倒贴男主角，然后才有了那个、呃、游艇名场面。最后放的那一幕，杰克莱蒙跟那老头说：“说我其实是男的。”那老头说：“啊，毕竟没有人是完美的。”那是那游艇前排，但其实游艇的后排，在前一幕就是梦露被 PUA 之后，仍然甘愿。倒贴的这么一个信息点，那可以说是所谓金发傻妞这样一个刻板印象的巅峰啊。而这个电影《金发梦露》就是把怀德按现在看就是无脑爽文的逻辑，故意扭转为心理惊悚。他把大团圆结局变成了一个心理惊悚的重要一笔。其实同样也是马查里卓别林在前面啊，说我们是真爱，什么双子心啊，如何如何。然后后来呢，又不断的他看到这个信，他每一次到后来的婚姻崩溃啊，包括跟阿瑟米勒闹掰了，被肯尼迪凌辱成那个样子了。但是他一想到他有一个父亲，那是成为他精神的唯一支柱。这个时候他收到了卓别林的一幕，那一幕其实处理也非常狠。开始先让他拿起那个洋娃娃，是他最早童年的唯一的一个玩具。你还以为说这导演要来一段那爱情片？里边生死恋、煽情戏码呢？结果后面瞬间拿出那个贺卡，彻底的把梦都摧毁掉。这等于是精神控制啊！所谓 PUA 啊，这是最狠的一种手段，彻底的最后杀死了梦梦。本身这个一笔就是把原来热情似火的那样的一个 PUA 的大团圆的爽文，给心理惊悚化，就是对热情似火早被捧上神坛的所谓神作的。一次最大的否定，因为我们不再是站在观众的视角，或站在一个闹剧的视角，我们是站在一个梦露的视角去看的。那他鲜明地揭露出当时这类电影对于金发傻妞模板使用的这种毒害性，是在把男性对于女性的 PUA 也好啊，精神控制也好给合理化。他通过这样的一次化用，把这个电影史上的神作完全推倒。这个就是类似于我们之前说过无数遍的，就原来阿莫多瓦。当年用关于我母亲的一切去讽讽彗星美人，彗星美人在这里面也出现了，那是梦露早期参演的一个作品，她不是主角，其实她演的就是她自己嘛。扎努克在办公室强奸她之后，给她安排的就是那个戏嘛。那个戏做的也非常的狠。因为彗星美人按照现在的评价来看，就两个字：雌竞。你要是抛开现在的视角啊，什么男性凝视、女性凝视，那是非常好看。这里面就把那样一个雌竞的电影。真正外延出来是戏里戏外对于女性的性剥削。这里的每一次镜头的变化，每一次所谓的片中片的出现，都有《金发梦露》这个电影导演多米尼克明确的作者态度跟立场。恰恰这样的电影，大家现在不提说它到底跟老电影的关联了，哎，没有人去总结到底他对于这些电影的化用到底是什么目的。所以说到这儿啊，也要提到这个电影非常出色的视听语言。安德鲁多米尼克的电影，他的听其实都大于视。就它的音效，首先是第一，它电影的亮点，也可以作为一个家庭影院的一个测试文件，因为。这个导演是在我看来，他们这一批中声代里面最为在意声音的方向感、空间感的这样的一个导演。你看，从开场的那个苍蝇，对吧？他问呢，说我爸到底在哪儿啊？这个时候，啪，那个苍蝇围着这环绕声转,转，后面是燃烧的灰烬、森林大火，对吧？以及眩晕状态当中围绕的这个电话音。更重要注意去听啊，他每一次出入某一空间时候的声音细节，这个细节的层次感是同类电影当中。最为丰富的，然后我们才说到摄影部分最出色的两场戏啊，一个是开场森林大火，这是整个电影的第一场卖景戏。梦露早期的家，她跟她母亲，你别看家里挺穷，但他们住的就是洛杉矶，就是好莱坞。所以这第一场的森林大火戏，实际上相当于啊，在给洛杉矶跟好莱坞做一个定场，做一个打样。她母亲带着梦露来了一段对于山火的最美逆行，整个这个前进的过程，全都是在好莱坞啊。所以他起到的一个定场意义，就是告诉观众，好莱坞就是地狱，梦露接下来的一生都要在这样的地狱里穿行。所以你看他一开门，卧操，那个灰烬就像雪花一样，周边全都是巨大的地狱景象。这个就和他后来的所有表达全部连上了。这个电影其实就是要推翻好莱坞光鲜叙事、主流叙事。另外就是结尾那一场强制人工流产的戏，肯尼迪派特工闯入梦露的家，把她抓起来打胎的那一场。他其实是鲜明的借用了恐怖片的拍法，他用夜视镜头、手持推大特写，让整个梦露的瞳孔放到极大。夜视系统这一点特别好，瞳孔因为其实没有光源嘛，所以自然会放得非常大。典型是借用那种伪纪录的恐怖片的拍法。完了，包括在梦露逃跑的过程当中，墙后面给你哇，啊、就竖着一个男的，而梦露根本看不见。这个和大火的戏一样，都非常强调临场感。包括给到说梦露，因为她是赤裸着上身嘛，整个血管都起来，这其实是非常惊悚的一种塑造方法。然后和后面的整个堕胎戏联系上，其实就是讲权力对于女子的凌辱。这个视听是非常非常出色的，而不断的在黑白、彩色片段当中调转，还有个很重要的一点，对于影史来说，是对于所谓方法派究竟怎么表演的一种视觉化的展现。一会儿黑白，一会儿彩色，好像没什么太大规律。但是如果你代入阿玛斯来演的第一场黑白片段，你能看到这个导演的表意在哪儿？梦露正在上表演课。那个讲师在那儿说光圈是什么？光圈怎样怎样？那个讲师啊，我要是没看错，可能是李斯特拉斯伯格，也叫李斯特拉斯堡。是这个斯坦尼斯拉夫斯基的方法派在美国的最大的一个所谓代言人吧，几乎所有方法派演员都是他带出来的，什么白兰度啊，包括后来的什么霍夫曼、帕西诺、德尼罗什么之类的。大概是说啊，你要想象在你真实的身体旁边，还有一个用你自己头脑创造出来的假想角色的身体。其实整个后来的视角的分，野，就是按照这个光圈理论来进行的分割。你包括到梦露之死，躺在床上，先开始就给了他另外一个他创造出来的角色抱枕头的动作，然后摄影机提起来，最后就走到了床下。其实走到床下就是他离开了那个光圈，在光圈之外停下了。这一套理论像是给你视觉教学片一样，告诉你方法派是怎么样去让演员调用精力、痛苦，然后去把它用在了表演身上的。这种表演呢，其实到后来随着梦露的情绪，实际上是一种 NG 反应，就你没有办法再去演了。这个脉络非常清楚的，前面是一种比较规律的一种展现，就比如说他在演《无需敲门》那样的一个精神病人的角色的时候，他声泪俱下，演得非常痛苦，最后那些男的都看懵逼了。就刚才我们提到的，完了他在演《无需敲门》的时候，他脸上有一道划痕，到后来他给他母亲洗澡的时候，他母亲脸上同样也有一道划痕。才解释了前面的无需敲门，他为什么要那么演？实际上，他带入的是他母亲想要杀死他的经历，所以这个也是帮助我们拓宽对于方法派表演的理解。我把我母亲的角色带入了，就是在这种体验带入里面，我不一定还是那个要被杀死的人。那到后来，我们知道方法外表演，你看《与梦怒一周》和一些真正有效率的戏剧派的表演的大拿起到了很大的冲突，比如说像劳伦斯奥利弗，就是因为他的这个痛苦经历没有让他有办法去服务于一个非常浅薄的人物。所以这个在后来热情似火啊那些比利怀德戏当中出了大问题，包括他到火车里面在那插冰的那场戏，他突然说我其实就是傻、啊，完了在这时候突然想到了自己被剥削的情况，就是说我浑身血管爆裂什么的。那场戏是最典型的梦露，他用方法牌调用的表演已经突破了。比利怀德给他限定的这个浅薄的金发傻妞的人设，随着他一次又一次的受到伤害，他再去演你的屁股像装了弹簧的果冻的时候，他已经完全没有办法去带入一个金发傻妞的形象了。这是对于整个片名就是这个 Blonde 最大的否定，就是我的经验无法带入这样的一个失真的傻妞，所以他才崩溃。这个崩溃并不是影史上我们理解为说梦露当时嗑药嗑多了或者耍大牌，而是因为好莱坞对于他的剥削。对于他的不公所导致的，最后正是因为这个和浅薄角色之间的冲突，导致了他无法适应好莱坞。所以你才会看到无数次在不同的空间实践当中流淌的那种剪辑方法，大量的境内蒙太奇。就到底我是在机舱里面，我还是在剧场里？就他没有办法再去演了。我也是能够感受到导演的一种态度，他其实是非常肯定梦露的表演天赋的。但是公允的说，我回去再去看梦露的所有电影。我都感受不到，梦露是一个有演技的、很有天赋的伟大的演员的因为从来就没有这样的角色给到过她。我自己因为原来我有一套梦露的电影合集的，如果我没有看到过《金发梦露》，看他那些片子，基本上是不会把梦露看待为一个严肃的演员的。他也一次什么奥斯卡提名都没有。这个电影反而在这方面是高抬他了，在这方面，我恰恰觉得这是导演对于梦露作为一个严肃演员最大的敬意。很可惜，这层好像没有人能够感受到。那最后，我们来谈一谈所谓男性凝视这个问题，因为男性凝视这个词最早它出现就来源于影评，而且最原初的原教条主,主义的对男性凝视的定义啊，对于电影它是有非常明确的三个标准。第一呢，就是摄影机背后的那个人。是不是一个男性凝视的状态？第二呢，就是片中的其他角色，尤其是直男角色，他到底是什么态度？第三，作为观看者的观众看待这个女性角色，他到底是什么视角？从这三点来看，首先，电影给出所有把梦露当成幸福号、当成行走的金发傻妞的这样的人，电影给予了明确的讽刺或者否定。最明显的一个段落啊，就是到最后一次首映时，给一个所谓升格镜头啊，慢动作面孔的时候，他故意给出男性的那种血盆大口，给了很多是特效镜头嘛，把那个男性张嘴的那个样子做成像怪兽一样，包括七年。天之两那性感名场面的群底段落，他是故意安排一个群演，哎，你就趴地上给我看。那每个群演的走位，这全都是金发梦露这个剧组的设计啊！这些所有的段落都是有意为之的，他就在展现所谓男性视角这种猥琐，包括防风热情似火、屁股像果冻的那个大推焦。如果你再仔细看一遍，那是非常讽刺的。就是梦露试完戏之后，人家都在在那儿做严肃的讨论，这个人做方法派的表演到底他算不算有演技啊？完，另外一个人说，哎呀，这就是这些人迷恋方法派的原因，如何如何。完了，争执不下的时候。其中一个人问了一句：“他说，老板，你到底觉得表演怎么样啊？”那个人往外看梦露，说：“你看这人屁股多翘啊！”就说白了，你们那一套什么戏剧派、方法派之争啊，在梦露身上大可不必。我们选不选他呀？我们就看他屁股翘不翘。所以啪给一个打退焦，这个显然是一个讽刺段落。我就最后发现，就是大家给这个电影直接安上一个男性凝视的帽子，我其实是觉得奇怪的。如果我们贸然的把它和开心麻花那类电影相提并论的话，因为最近在简中被打上男性凝视标签的，无非就是《金发梦露》、《分手的决心》，还有就是《哥你好》。那说白了，如果说你贸然的把它跟开心麻花相提并论的话，你不仅选择性的忽视了我刚才提及的这一个又一个的片段，以及它的用意，同样你也忽视了。这些批判所带来的正向价值，你是不是高看这个电影？其实无所谓。更重要的是，我们要去审视对于女性的使用，到现在为止还是这个样子。哥你好，其实就还是这个样子；开心麻花就还是这个样子；金发公主把它反讽的拍出来，所以你贸然的去给他扣帽子，也等于把他批判所带来的这些价值一并给否定掉了。你也自然就高抬了那些真正猥琐电影的格调，而且好像这三个电影全球票房最高的还真就是《哥你好》啊。但是《金发梦露》确实也很难讲它是一个所谓女性主义电影，或者说它有任何女性主义表达的意图，包括说它对于好莱坞啊所谓性剥削的抨击呀、啊、揭露啊，在我看来是从一种来自保守派视角出发的。所以也有很多啊女性观众说说这个片子好像，即便我们看出来你这意思，梦露是悲剧人物，你这是批判的啊，但是我们也无法代入。那我觉得是有道理的，因为整个这个电影呢，它根本就不是站在女性主义的角度，它实际上是对左派大本营，也就是好莱坞腐化堕落生活的一种揭露。所以我说这不是男女之争，这是左右之争。我给你举一个最明显的例子。就是你看到中间有一段梦露啊，首映式坐在台底下看大银幕上，她自己正在那儿唱《钻石是女孩最好的朋友》那首歌。你看那一段的时候，他呈现的是梦露在台底下是很痛苦的，他给了很多特写，有正面有侧面，甚至还有一段对白，可能我不知道是不是网飞加的啊，还是说导演生怕观众看不明白会错的意，其实技法是挺生硬的，就说啊，其实这不是我。我难道就为了这个牺牲了自己的孩子吗？你从他的痛苦表情和这一段对白，你能看出来，梦露似乎是知道自己是被剥削、被男性凝视的。所以你直接把这样一个《莽飞的金发梦露》这个电影，把它直接也给打成一个男性凝视的标签，说这是黑梦露的标签，可能是有失公允的。但是问题在于啊，当时梦露的这个对白其实是有一个明确的对象的，就是他那个虚空的爹。紧接着后边接的就是酒店套房那场戏嘛，就会让很多人觉得导演还是爹味十足啊，老给人家梦露得找一个爹，这是他最大的一个童年创伤的情节一样。但实际上，他非常类似于在向神父忏悔。忏悔自己在大银幕上啊，打造了出来一个拜金女、一个捞女的形象，同时忏悔自己因为要打造这样一个拜金女，还打掉了自己第一个孩子。那像尤其堕胎，在基督宗教的教义当中，那当然又是一种罪了。所以你就明白，他整个这个出发点啊，不是一个所谓女性主义那种觉醒的那种表达，它完全是另外一个方向的。包括我们说啊，这个电影对于比利怀德那几个电影。的揭露和否定，这个你回到当时怀德那些电影真正上映的时候，当时也有人在骂，骂的最欢的其实就是天主教凉风团。当时凉风团给热情似火一个极不推荐的一个帽子，就是你比利怀德拍的这些性喜剧，不就是带歪社会风气吗？你不就是私下里鼓动出轨一样？如何如何？天主教凉风团在当时就骂了，甚至你可以说，后来比利怀德和他这几个片子被捧得那么高，多多少少还是因为这种。保守团体在这挥道德大棒，客观上一黑顶十粉，好像热情似火突破审查制作啊！美国其实没有什么官方审查，那最大的保守势力就是天主教联盟团给过他一个极不推荐，所以他现在成为了一个进步之作。其实，在梦露那条线，物化女性的问题就在影史的长河当中被有意无意的忽略掉。其实，《金发梦露》是再次站在保守派立场上，以现代的方式对于这些电影进行的再批判跟再审视。我列出你们左派干过伤天害理之事的证据是什么呢？就是被嫌弃的梦露的一生。这是正片部分，最后再谈一谈外延部分。首先，反复提及的比利怀德和梦露合作的这两个电影《七年之痒》《热情似火》，按照这个电影重新去梳理，你可以说怀德确实是强化金发傻妞这个刻板印象最重要的推手之一。金发傻妞再强调一遍，就跟前几期谈到的蛇蝎美女一样，它是一个公式的名词，最大人设特点一个就是恋爱脑。还有一个就是智商低。比利怀特跟梦露合作的双片，完完全全是这两个人设，而且几乎就只有这两个人设啊！你最多就说哈、啊、人还挺朴实的吧？但是在那里边所谓朴实是因为什么？就是智商低，所以他朴实啊，是一种非常尖刻的那种对于梦露形象的剥削使用。最过分的是《七年之痒》，裙摆往上飘的那个，哎，那个电影不客气的讲。几乎就是开心麻花的天花板。它比开心麻花好在它的类型化呀，它的完成度啊，这个比利怀德的喜剧天赋啊。但它里面所有的猥琐荤段子的穿插使用，到后来全部都被港片三级片啊、王晶的那种闲诗片包括开心麻花这件地，全部都是被他们普及使用了。你整个去看《梦露》，最大特点就是梦露虽然是电影当中最大的卖点，但它不是电影当中的主视角。它是一个客体视角，这是标准的男性凝视，就是他的主视角是一个好不容易把妻子跟孩子送走的这么一个中年男性，觉得妻子好不容易走了，我终于可以偷腥了。但与此同时呢，他有那种中年男人的焦虑，就是我对于我自己究竟还有没有性魅力，我产生怀疑。于是在这个时候，哎，偶然的巧合碰到了梦露这样一个金发傻妞。所以金发傻妞在怀德顶当中只有两个功能。第一就是满足男性的出轨意淫，这个主要是对于银幕前面的男性观众来起作用。比利怀特虽然他不会，因为那个时候也不允许啊，说他真正去拍床戏怎么着的。我估计如果允许，是不是也就拍了？他一定要讲这个男性啊，经过一番暧昧，最多就是接吻吧，他最后还是要回归到正常家庭。但是他又怀疑说，我老婆根本也不在乎我出轨啊，跟我已经没有爱情了。这个时候，梦露第二个作用起到了，他就得不断的告诉男主，不，那你还是风流倜傥的，我见着你。我都走不动道，所以到最后一定要通过梦露再次帮助男性恢复所谓雄风。包括里面有大段的那种性暗示，哎，其中一个就化用在肯尼迪口交那一段。其实他都 NC 17， 他可以直接拍生殖器啊，他也没拍，他是用一个电视屏幕上的火箭直接升起来，象征的是勃起了嘛。这个手段最早你要追根溯源，也是怀德时期的。他《七年之痒》里，当时男主角一见到梦露啊，随便穿个睡衣就出来了，得露肉啊。他当时手里拿着瓶香槟，就把那香槟往。裆部一放，正好那机位呈现男主角就勃起了，然后后面两个人就展开了一段那个拔这香槟塞子的这么一段，后来也是被开心麻花和王晶这种滥用了。你看到哥你好，就那玛丽跟她老公在那儿说，我那戒指拔不出来了，就原来洋灿里边也有种混乱的，我拔不出来什么之类的。整个这一套追根溯源都是比利怀德。我们现在一谈到这都是大师，这都是神坛上的人物。但是你如果按照这个视角，七年之痒基本上怀德就是个美国王晶水平，包括热情似火。就单独说梦露的那一段，男主角托尼科蒂斯乔装为一个富二代跟那儿吊马子，整个这一套片段是后来标准的 PUA 教程的最原始版本。包括这个电影当中相对有先进性的地方，通过让两个男主角反串为女性，也让男性感受到了女性生活当中无处不在的性骚扰。但是杰克莱蒙随着她变成了一个女性，她也变成了一个捞女，就是电影是通过建立一个捞女人设到男主角身上上身了，通过这个来证明他已经完成心理上的跨性别。就等于说，杰克莱蒙也像片中的孟母一样，也一样愿掉金龟婿了。但问题是，美女愿掉金龟婿，这个本身就是刻板印象嘛？只能说，看待老片的时候是不必完全用当下的价值观去吹毛求疵，这个没错。就像我们之前谈到《乱世佳人》的争议的时候也一样。但是我同样也不认为啊，需要去过分强调说早期某部经典电影的所谓先进性，因为那个时候的老片往往都是复杂和多元的，它的先进或保守。是不能一概而论的，所以就提醒我们，无论在什么时候，也要摘掉时代滤镜，这是一点。第二点，还是回到原来，我们谈怎么看待《乱世佳人》，单纯的拿现代眼光把它作为一种下架当时电影的理由是不可以的。但是，如果说有一个斯派克里的黑色党徒一样，通过黑人的视角对于《乱世佳人》进行仿讽，如果有这样电影的话，我觉得我们也应该给予这种仿讽电影一个极大的价值。而这正是今天金发梦露在对比李怀德电影所做的，所以这个最后就也谈到多米尼克的前作。首先，他的《神枪手之死》当然是零零时代最好的好莱坞电影，甚至跟《血色将至》啊一时余亮。你别看我主要今天肯定了梦露这么多，但还是《神枪手之死》技高一筹。我觉得最好的是他在摄影上，这个电影没有赶上，因为网飞呢最后是否决了多米尼克继续用胶片拍的这么一个提议。原来经常说网飞从不干涉。现在你看这几年股价往下走之后，资本家面目也是尽显啊。首先，这个质感上就没有办法比。第二，就是《神枪手之死》的摄影师是罗杰·迪金斯，是他生涯最好的一部摄影作品。就是刚刚进入到好莱坞有创造力的导演和一个资深摄影师，正好在他们最好状态时候交集所完成的作品。我这里更想提及的是《温柔杀戮》，也是皮特·普兰蒂主头和他自己主演的一个片子。其实到这个《金发梦露》，普兰蒂也是联合出品方。《温柔杀戮》我为什么要着重提？是因为整个利用梦露谈的是左派巨大的喻体跟本体关系，在《温柔杀戮》里边就已经初见端倪了。温柔杀戮是用赌场的抢劫比喻金融洗劫。他讲铁锈地带，这个也是美国最早关注袖带萧条的一个电影。那是一二年，当时百业萧条，只有当地一个赌场还在开放。赌场的老板就想，着，如果我要打劫自己的赌场，肯定没有人怀疑我呀。但是那些赌客带的都是他们的钱，我要是找两个人去洗劫一下，这些钱也能直接全都归了我。他就真的做了一次打劫，成功了，根本没有人发现。现是他干的。后来他洋洋自得呀，终于有一次喝高了，酒后吐真言，把坚守自盗这个事情给输播出去了。有两个小混混，属于那种瘾君子，一听说有这么一个事儿，脑筋一动，如果我们再蒙上脸去抢劫一下他的赌场，肯定所有人都会以为是他坚守自盗了。第二次钱归我们，最后锅归他。于是呢，就来了第二次抢劫。结果也成功了，这个、都是前戏。到这个时候，布拉德皮特他作为一个黑帮老大、一个杀手，去这个小镇来收拾他们。他到这很快就能查明，第二次抢劫就是那几个毒虫干的。电影没费多少口舌，但是布拉德皮特告诉上家，第一个要杀的是赌场老板，因为如果赌场老板不死，还会有第三次、第四次、第五次。这个赌场老板谐音啊，他叫崔曼还是叫什么曼，其实就是雷曼公司。抢劫犯是华尔街，而皮特演的就是美国政府。他通过这样一个盗匪片，整个复盘了零八次贷危机及其解决方式。他一个非常大的明示系统啊，不是暗示，就是无论是什么场景，汽车的收音机、酒吧的电视播放的，要不然是时任的总统，要不然就是总统的候选人在谈金融危机。小布什的谈话、总统竞争者麦凯恩的谈话，还有就是奥巴马的谈话，通过这个去锚定整个寓言故事。这个以小见大的格式，初见端倪之后，才有了今天的《金发梦露》。最后呢，我们谈及一下十年前那个《雨梦露一周》，其实是大名鼎鼎，现在应该说是臭名昭著的维恩斯坦操盘的一个电影。当时演梦露的是米歇威廉斯，也是拿到了奥斯卡的提名。包括里边甚至还有《哈利波特》宇宙的两位大主角啊，一个就是小雀斑，他演那个片的时候还没有什么神奇动物项目呢。还有一个就是赫敏，屈臣氏小姐。当时他们俩在片中还是原始 CP， 就是因为小雀斑跟梦露有了那么一周的暧昧，说白了就是渣男又出轨了，看不上人家赫敏了。那个电影那才是真正的男性凝视啊！在那个片当中，梦露还是一个客体，而且。还是一个性感符号，包括你像米歇尔·威廉斯当时拿到的奥斯卡是女配角提名，你就知道这里边真正的主角是小雀斑还是男性。他这个格式啊，和《七年之痒》刚才我们分析到的没有本质区别。梦露就是服务于男主角小雀斑的，他作为一个巨物，他经历的与梦露这一周之后，从一个男孩变成了男人了。梦露您起到的还是破处的作用，尤其最没劲的一场，就是说开始小雀斑这么一个小人。出现在非常屌丝的酒吧里，他说我其实是跟梦露合作，然后酒吧里的其他的屌丝男都笑话他，你跟梦露合作，我他妈还跟格雷斯凯利睡一张床上，然后大家哈哈一笑，然后最后就一定要安排一场戏，是梦露本人出现在了那屌丝酒吧里，在所有男屌丝羡慕的眼光下，帮男主角小雀斑找了场子，就这种设计吧，就特别开心麻花，所以我为什么上来强调说那片子是。林因斯坦要操盘的，其实一点悬念都没有。但是你去翻那个片子的，比如说豆瓣影评啊，你看当时没有任何评论提什么男性凝视啊、男宁啊如何如何，为啥呀？那时候简中世界没人知道这词儿。今年还去年终于学会了，哎呦，到处扣帽子。反而当年啊，这是一个非常标准的男性凝视的作品。而且他还有一个证据是什么？里边小雀斑作为一个剧物，安排的说，说去给找个剧本，翻剧本的时候他发现，哟，梦露在屋里呢，正在厕所里浴缸里洗澡呢。完了，他洗澡的所有的片段，你得把腿抬高了。完了之后，一边洗澡一边唱歌，就一定要拍出一种非常性感的那种状态。接下来你就看小雀斑绷不住，就去到赫敏那儿就去发泄去了。那个电影拍的那个油腻呀、啊，反而是小雀斑，因为他长了一张这个人畜无害的脸，尤其是年轻的时候小雀斑。你看后来人家都演跨性别去了，确实他是属于直男里面比较草实那种长相。幸亏是找的他，但凡一个稍微油腻一点，哪怕高司令，真的完全就不能看了。包括对于梦露呈现在里边，就是一种人设，就是现在形容美男子的人设，破碎感。美强惨，我当时都经历了三段失败的婚姻了，然后我已经嗑药嗑的不成了。男主角面前，一方面我是一个姐姐的形态、欲望的符号；在另外一方面，我又非常脆弱。这个说句实话，米歇·威廉斯啊是大材小用了。这里还忘提哈马斯的表演，我个人觉得他跟米歇·威廉斯对调一下是更好。的。《金发梦露》，他要展现出梦露作为一个方法派演员，在幕前和幕后调用自己经历的这个过程，这个需要极多的表演层次的。在这些方面，我觉得阿玛斯还有点欠火候。如果让米歇尔·威廉姆斯那种真正有更强表演能力的人去驾驭的话，是会更好的，反而就是《与梦露》一周。你想，首先他就拍一周，没有什么人物变化，你又是一个小男孩的客体视角，没有什么空间。如果说那电影你让阿玛斯去，可能能力跟气氛是相对比较匹配的。总之啊，我对于《金发梦露》整体比较肯定，我就喜欢这种对于主流叙事的颠覆和反动。就像之前提到的汉克斯演的那个《猫王》一样，他把白人成功源泉改成黑人，那是典型的左派对右派叙事的反动，也没问题。那个电影拍得很长，他也自圆其说了。我在这个层面对这两个电影是同样欣赏的，但是警惕所谓主流的一言堂式的叙事样板。最终，我们要讲一句：创作和表达都应该是多元的。所谓一个梦露。各自表述。